0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alberto, gracias por tomar esta comunicación. Alberto, pues leí ayer este tweet y me quedé muy eh, interesado en, en, que pudier, en que pudieras compartir con la audiencia lo que señalas acerca de esta sofisticación de los cambios, los ataques masivos, la inteligencia artificial, como el campo de internet y las redes sociales digitales, sociodigitales, se han convertido en un campo de batalla en el cual pues hay todo lo que ya sabemos, pero magnificado con los nuevos enfoques que hay. Albert?
2: Pues justamente hay una evolución de cómo se está atacando pues a las voces disidentes en todo el mundo. Hay que recordar que más del cuarto el 25% de la población conectada a internet está en China Y en China pues, hay mucho control acerca de lo que se dice Lo que se escribe en internet Y esos modelos se van exportando Entonces ahora se están utilizando Algunos modelos de inteligencia artificial ¿Qué es esto? Es que le enseñan a las máquinas, a las computadoras A detectar ciertas palabras masivamente Y cuando la gente esté hablando de, no sé, por ejemplo De Tiananmen o en México sobre la reforma energética Estas computadoras son capaces de detectarlas Y bloquear que se siga difundiendo esa información es el peligro que tenemos ya muy próximo, Julio. Bueno, que quizás ya debe funcionando, todavía lo detectamos. Por eso es, es, es el futuro de la, de la represión, de la libertad de expresión. Hoy en día funciona a través de trolls, a través de amenazas, a gente que le pagan para, para amenazar a periodistas y activistas. Pero pronto, en los siguientes tres o cuatro años, va a ser a través de estos sistemas masivos. Entonces vamos a ver qué tipo de mundo vamos a tener. Cuando la gente, antes incluso de protestar, antes de que se haga masiva una protesta, ya esté siendo bloqueada en Internet y vamos a tener un mundo demasiado perfecto donde nadie se queja. Y yo creo que es el peligro, Julio, ¿no? de lo que viene en estos próximos años. Alberto,
1: blo bloquear la disidencia o la crítica y pregunto, también elaborar respuestas con esa inteligencia artificial, es decir, con máquinas, que tomando el objetivo que les es marcado, ¿Puedan elaborar respuestas, alegatos, presuntas discusiones?
2: Eh, yo creo que todavía es muy difícil eso, pero yo no lo descartaría en un par de décadas. Afortunadamente no está tan sofisticada la tecnología, pero creo que solamente con, la, con el bloqueo de los mensajes está complicado. Eso lo opiné ayer, Julio, si me permites explicar rápido. Sí. Es que estuve analizando todo el debate de la reforma energética en México en Twitter y analicé cerca de 27.000 mil tweets y encontré que casi el 25% eran puros bots, es decir, Uh -huh. eh, eran bots tanto oficialistas y tanto contra, contra López Obrador hablando a favor y en contra de la reforma eléctrica entonces dije, es que esto, esto nunca lo había visto en México o sea, en la época de Peña Nieto con Calderón, que había bots y trolls máximo eran 10% de cuentas de bots en toda la conversación y esto ya era muy grave, pero esta semana que vi esta cifra tan alarmante eh, más de cinco mil cuentas perdón, 5 mil mensajes de 27.000 mil eh, hechos por bots, dije, bueno están invirtiendo tanto para manipular a la opinión de la gente en México sobre la reforma energética, qué van a hacer cuando llega la inteligencia artificial a México. Entonces me puse a investigar cómo estaba el panorama y encuentro que hay algunas denuncias en Singapur, en, en Irán, en China, donde ya están avanzando estos sistemas de detección de la disidencia. Entonces esto inevitablemente va a llegar a México eh, pronto, porque si en temas tan importantes como la reforma, imagínate en 2024 cuando todo el mundo quiera posicionarse en las redes porque ya todos descubrieron que las redes sociales pues ahora son del campo, pues el campo para conquistar ¿no? las campañas electorales o para apoyar o, o, o quitarle ahí ellos, Julio. y es lo que a mí me alarma, no que esta semana el 20% de los mensajes sobre la reforma eléctrica ya sean de bots y eso, eso es preocupante para la libertad de expresión.
1: Alberto, y esos bots, eh, no sé si haya esa, ese, ese análisis, en su mayoría promueven la idea que quieren instalar ¿O tratan de degradar al adversario?
2: Es casi mitad y mitad. Eh, es como un 51% a favor de la reforma, o sea, con posturas oficialistas, uh -huh. y cerca del 49% en contra de la reforma. Este, está muy empatado. Ambos lados están usando estas técnicas de manipulación. Y, está, y es triste porque no están dejando que la gente esté opinando libremente. Pero sí, es parejo. Yo veo que el BAN, por ejemplo, este, algunos partidos este, de oposición le están invirtiendo mucho a las redes, ¿no? sobre todo eh, Damián Cepeda, las apenas un video que tuvo muchas vistas. Eh, Eso no fue impulsado con bots, o sea, me refiero a que están usando muchos esfuerzos para convencer a la gente, pero también del lado del oficialismo están como invirtiendo mucho en defender la reforma de Lupe Obrador, y no sé, bueno, tú tienes más experiencia en, en, en este tipo de cosas, pero yo creo que va a ser un debate que va a definir al sexenio de julio. Y yo creo que por eso están utilizando tantos esfuerzos, eh, tantas cuentas hablando y tantos materiales en Twitter para, para la reforma. Porque Twitter es la red favorita de la política, entonces creo que esto apenas empieza. No sé cómo avanza en el Congreso la discusión, pero yo creo que el fin de año va a ser una batalla en las redes sociales, a menos de que alguno de los dos lados convoque movilizaciones en la calle, no pero yo creo que al menos en las redes va a ser la batalla por todos los intereses que hay con la reforma, Julio. No sé qué opinas tú al respecto.
1: Sí, sí, yo también coincido, Alberto, creo que va a ser fuerte y definitoria esa batalla en las redes sociales. Alberto, eh, cuando se habla de las granjas de bots o de, o de troleadores o como se denominen, eh, muchas veces se asume que los opositores al gobierno de la llamada Cuarta Transformación pues pagan con fondos empresariales, son los ricos, son los desplazados de sus privilegios e invierten dinero para tratar de posicionar sus ideas. Pero del lado oficialista que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? ¿De que hay personas pagadas por el gobierno o por entes relacionados con el gobierno para impulsar estas ideas?
2: Eh, yo ya tuve la oportunidad de preguntarle a la a la persona encargada en presidencia ¿no? de la comunicación digital, que es Jessica Ramírez, y le pregunté directamente, ¿no? o sea, ¿son de ustedes o no son de ustedes los bots? ¿no? Uh -huh. Ella dijo que no, pero sí reconoce que hay un problema de cuentas simpatizantes del gobierno, y yo también coincido con ella, creo que hay un grupo muy grande que es la Red AMLO, que son eh, financiados por algunos legisladores, por algunos funcionarios de la 4T, pero no necesariamente a la presidencia. Es un grupo que lleva desde 2006, Julio, en el plantón de reforma, ahí nació ese grupo, cuando había blogs a favor de los Sendero del Peje, no sé si los recuerdes. Sí, claro. todo, todo este grupo fue evolucionando, evolucionando y se fueron radicalizando. Hasta 2018 eran poquitos y eran muy radicales, pero algo pasó a partir de diciembre de 2018 que aumentaron el número y empezaron a utilizar granjas de bots alquiladas. Entonces, este poder de amplificación que tenían un grupito de personas muy fanatizadas con, la, bueno, con López Obrador se exponenció. Y ahora se dedican a monitorear activistas, periodistas, atacarlos, destruirles su vida, amenazarlos, difamarlos, y y también es un problema. El, el problema aquí, Julio, es que es es un grupo ideológico.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: lógico, eh, por ejemplo en la derecha o, o en otros lados pues generalmente es un interés comercial es decir, contratan una granja hacen un trending topic, pero no van hasta el fondo como lo hace un grupo radicalizado ideológicamente y la presidencia aunque no sean de ellos, yo creo que sí tiene que actuar reconociendo, bueno ya Jesús Ramírez ya reconoció en su momento que existen esos grupos pero creo que se tiene que hacer algo más porque le han destruido la vida a, muchas, a muchos periodistas, a muchos activistas Julio y no me quiero imaginar cuando tengan un acceso mayor a la tecnología que van a hacer al final del sexenio para defender a la 4T, ¿no? Digo, aunque no sean del presidente, aunque no sean de la presidencia, sí existen y sí es un problema. Y justamente la siguiente semana vamos a hablar en un foro con PEN este, América sobre cómo se hace este troleo en las mañaneras, ¿no? Contra, sobre todo contra reporteras. Obvio. Creo que es un problema y creo que se tiene que reconocer y tiene que haber consecuencias sobre ello, ¿no? Yo creo que la oposición ahorita también es parte del problema porque también participan en acosos selectivos y en, en descalificar a personajes, pero no es lo mismo hacerlo desde simpatizando desde el poder o desde el poder, ¿no? Creo que esa correlación aumenta la gravedad que al defender un gobierno eh, atacando a periodistas, pues es más de la gravedad, ¿no? Este, también la oposición tiene sus granjas, tiene sus métodos, también descalifican, desvirtúan desde columnas, inventan fake news, pero creo que hacerlo desde el oficialismo es lo más grave, Julio. Creo que es algo que se tiene que atender y ojalá que no descubran pronto la inteligencia artificial para hacer esto.
1: Híjole, híjole, ni digas. Oye, Alberto, ¿cómo es cómo será eso? Hay un jefe ideológico que dice vamos a atacar a tal eh, comentarista o articulista o vamos a generar esta idea. A mí me han mostrado eh, tomas de eh, pantalla de teléfono en el cual dicen algunos grupos dicen mañana a las 11 de la mañana vamos a empezar con este con esta etiqueta y vamos a manejar estas ideas, esta, esta y esta. Así es, así se hacen estas, esta difusión. Exactamente,
2: hay un grupo, hay varios grupos en Telegram y en WhatsApp, pero generalmente es Telegram donde cualquiera con invitación se puede, se unir puede yo, yo me he metido ahí como de incógnito a ver cómo funcionan esos grupos, Ajá. entonces hacen, hay, hay, se dividen por turnos, entonces eh, según lo que, si alguna reportera o un reportero dice algo incómodo, pregunta algo incómodo para el presidente, inmediatamente hay un grupo que está encargado de revisar quiénes son, y de volada ya encuentran sus perfiles de Facebook, sus relaciones, este, cualquier error que haya cometido el reportero en el pasado. Y esa información se lo pasan a otro grupo, que no está, no está, en, no está en Telegram, sino que está, digamos, en una oficina. Eh, eh, tengo algunos datos que se encuentran en la calle del, de, de Primo de Verdad, a un ladito Palacio Nacional. Este, presuntamente hay un grupo ahí con eh, como una especie de call center. Entonces, este grupo empieza ya la operación en Twitter. Definen el hashtag y lo empiezan a compartir a otros grupos que se van sumando a, la, a, la, a crear el trending topic o a crear el acoso contra el periodista. Y ya después, eh, esta operación se traslada a otros grupos al interior de la República. Es importante decir que, que no es un grupo homogéneo, son varios grupos eh, de fanáticos que se van comunicando entre sí y a veces hay peleas entre ellos. Por ejemplo, cuando fue la disputa entre Chainman y Monreal por la candidatura a la jefatura de gobierno o recientemente cuando descalificaron a, a la hija de la jefa de gobierno, Claudia Chainman, la Mariana Imas eh, pues se pelearon entre sí y un grupo estaba difamando a Chainman, que antes eh, tradicionalmente trabajaban juntos. Pero sí, existen estos grupos de monitoreo, señalan a, a la persona que van a atacar y son operaciones que se arman como en 24 horas de, de antelación. Es muy distinto a los PeñaBots, porque con los PeñaBots la orden venía generalmente de la Secretaría de Gobernación. Era un poco más oficial, era como desde una autoridad, se la pasaban a las agencias que contrataban. Realmente, con peña, Ente, con peña era un negocio en el que ganaban dinero porque había muchos exfuncioneros que ponían su agencia de bots eh, tenían los contratos, recibían la orden de gobernación y no se clavaban tanto, no lo estoy defendiendo, yo, yo sufrí mucho con Peña Neto, o sea, me tuve que ir del país varias veces sí. por denunciar esto, pero este, aquí lo que me preocupa, Julio, es que son grupos de fanáticos y los fanáticos no tienen límites, es decir, no, no, este, no reconocen cuál es el, el, el límite moral o ético al destruir la vida de las personas. Y creo que lamentablemente, en lugar de favorecer el debate, o defender con argumentos la reforma energética, que creo que debe haber elementos para defender al gobierno de López Obrador, y no creo que el presidente necesite que lo estén defendiendo con ataques o destruyendo la vida de personas, eh, pero lamentablemente han escogido esta vía, Julio, y siento que ahora que, pues que cambiaron la... Bueno, que la Ciudad de México, por ejemplo, perdió la presencia de Morena, que ha perdido terreno Morena en algunas partes del país, creo que se van a radicalizar más. Y es tiempo de hablar de esto, o sea, de hablar de que existe, que debe haber consecuencias, y que, no, y que no, no basta simplemente con que diga que hay un mecanismo de protección de periodistas y que, se, y que se respeta la libertad de expresión, porque todos sabemos que en la mañanera hay ataques a periodistas, hay noticias plantadas, y creo que es tiempo de reconocerlo, que es un problema y que eso tiene que acabar porque además es una vergüenza que haya ese tipo de cosas en México creo no eh, o sea ni siquiera acompaña Nieto y Calderón a ver este tipo de preguntas sembradas este, porras este el señor molécula eso, eso creo que para mí es una especie de vergüenza la verdad Julio
1: pues uh, eh... Alberto Escorcia, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a estas aguas siempre complicadas, de las cuales te aseguro que el tratamiento que se ha dado a este tema por parte tuya y mis comentarios van a generar también reacciones entre estos segmentos que, que tienen una participación muy activa en las redes sociales. Pero como tú dices son temas y son asuntos que tienen que ventilarse y tenemos que analizarlos porque de otra manera nunca vamos a entender correctamente lo que está pasando y nos vamos a, a dejar en el camino de la distorsión intencional de grupos de un bando o de otro que están empujando de una manera eh, peculiar sus puntos de vista pues
2: Alberto son temas muy importantes de la reforma y por una manipulación de la oposición o de estos fanáticos oficialistas México no se merece que su futuro esté marcado nada más por esto, nada más para terminar creo que hay que hablarlo al, sin miedo
1: hay que hablarlo sin miedo Alberto, muchas gracias y seguiremos atentos porque obviamente este tema va a estar dando mucho para adelante así es que gracias por lo pronto Alberto hasta luego, muchas gracias por la invitación al contrario, gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast, te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Want truly hydrated skin? Mitosia's body care breakthrough hyaluronic body serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky, smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code SUMMER.
1: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita Eggland'sBest.com Best.com para más información.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.